0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 2 de marzo del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube bajo Enrique Quique Cruz y que me des follow en Facebook y en Twitter bajo Enrique Quique Cruz también. Bueno, y les recuerdo que hoy a las 6 de la tarde aquí va a estar Dani y el marrón de 6 a 7 conmigo. Pero comenzando esta primera media hora de Análisis 6.30 hoy miércoles 2 de marzo conmigo aquí frente a mí el presidente del Senado, José Luis Dalmau. Presidente, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí.
1: Buenas tardes. Buenas tardes para ti buenas tardes para toda la audiencia. Un placer estar en tu programa.
0: Muchas gracias. Bueno, eh, ah, las críticas llueven por todos lados. Sobre lo que sucedió con Enrique Volkers, sobre lo que sucedió con el juez Rodríguez Casilla, el gobernador, eh, en unas expresiones que hizo a través de su cuenta de de Twitter eh, se expresó diciendo una falta de consideración y mala bueno lo voy, a, lo voy a citar tal y como es otra vez los legisladores del Partido Popular le roban al pueblo el servicio de grandes puertorriqueños esto ha sido una falta de respeto y una consideración extrema y de consideración extrema, esta acción es incomprensible y malintencionada. Eh, todo esto por estos, esta, estos dos nominaciones Que se llevaron a cabo Que llevaban tiempo Una de ellas llevaba ya casi dos años La de Enrique Volkers y, y mucha gente se cuestiona En ambos casos Por qué no hubo Ni tan siquiera una vista pública Mira Quique Antes de contestarte la pregunta
1: Voy a refrescarle la memoria A personas que tienen la memoria corta ¿Alguien se acuerda Qué sucedió Cuando nombraron Al hoy gobernador Pedro Pierluisi, secretario de Estado ante una legislatura dominada por el Partido Nuevo Progresista ¿alguien se acuerda qué dijo el presidente en aquel momento de la Cámara, Johnny Méndez? ¿alguien recuerda qué dijo en el hemiciclo del Senado el presidente del Senado, Tomar Chávez? ¿alguien se acuerda de ese proceso? vamos a reflejar la memoria lo nombraron como nombran a cualquiera lo nombró el gobernador el Carlos Rosselló, secretario de Estado ¿y qué pasó en la Cámara? Se dividieron los mismos, los mismos de su partido. No hablemos ahora del Senado que yo presido, que es un Senado diverso, con cinco partidos y un independiente, y que tomamos decisiones diversas. ¿Y qué pasó en el Senado? En el Senado aquello fue un circo. Y después que juramentó sin haber sido confirmado por el Senado, los mismos de su partido fueron al Tribunal Supremo para quitarlo de la gobernación. Así son los procesos, Quique. Y el mismo respeto que se tiene para el poder nominador tiene que tenerse para el poder legislativo. El poder legislativo tiene ante sí el considerar un nombramiento, el no considerarlo, el consentimiento o el rechazo. Eso es lo que dice la separación de poderes de las ramas constitucionales. Así que el gobernador que el 4 de enero le pedí que no llenara la silla del supremo porque no era necesario en estos momentos y no convirtiéramos el primer mes y los primeros dos meses del año en un debate público, de si se llena o no la silla decidió enviarlo y decidió utilizar la posición del juez en silla de ruedas que con mucha decencia dijo, no dicen mi silla de ruedas como excusa y lo respeto por eso y lo respeto porque cuando lo nombró Sila Calderón juez superior, yo voté por él y cuando lo nombró Luis Fortuño, después que el Senado, presidido por Tomás Rivera Chad, dijo que era un estadista light y no querían confirmarlo al Supremo, ni a él ni a Marzuach, esa, es esa es la historia, puede buscarla en el récord periodístico y en el récord legislativo. Nombraron a Feliberti y a Luis Estrella, y lo nombraron al apelativo. Yo le voté a favor. Esto no se trata de la nominación de Roberto Rodríguez Casilla, se trata de llenar o no una silla para el Supremo. ...y el liderato del PNP no tiene la estatura moral... ...para reclamar que se llene... ...porque en el cuatrenio de Aníbal Acevedo Vila... ...no hubo una, hubo tres vacantes... ...y no la llenaron... ...y en aquel momento que eran siete los miembros del tribunal... ...solamente quedaban cuatro jueces... ...nadie reclamó... ...ay el tribunal es par... ...si hay una decisión de ahí empate no hay quien desempate... ...ahora reclaman eso porque hay ocho... ...nadie reclamó cuando eran cuatro... ...y puede cualquier persona de otro partido... ...o de otro liderato... Poder decir algo, pero el liderato del Partido Nuevo Procesista que fue protagonista en el Senado, en aquel cuatrenio que Kenneth McClinton presidió y que dijo por Twitter que él se sentió orgulloso de haber detenido las tres plazas para que cuando ganara Fortunio la nombraran ellos, porque había que tener un balance ideológico. Fíjate, no era un balance jurídico, no era un balance de justicia en el Tribunal Supremo, era un balance ideológico. Y ahora hay balance ideológico seis nombrados por el PNP y dos por el Partido Popular vamos a llamar las cosas por su nombre no hay balance ideológico y la vacante que hay ahí fue una vacante por la salida de una nominación de, hecha por una administración popular porque estaba seis a tres ¿hay balance? no lo hay ¿tiene que haberlo? no tiene que haberlo pero de la misma manera que se exige respeto ¿por qué ahora el liderato del PNP cambia de postura? y no quiso llenar tres pero hay que llenar una y utilizan al juez en silla de ruedas para hacer que la opinión pública se vierta en contra de los propios actos que ellos hicieron, el liderato del PRP, en el cuatrenio que presidió Karen McClinton. Esa es la historia. Ahora, de la misma manera que yo le pedí al gobernador que no hiciera el nombramiento, él lo hizo. Él respetó lo que yo le pedí. Pues entonces la Asamblea Legislativa, que no soy yo el único voto, hay votos de otros partidos, decidió ayer no respaldar el llenar esa silla. El llenar esa silla. Y no hubo rechazo porque antes de que viéramos la votación, que había los votos para rechazarlo, el gobernador lo retiró. Dicho sea de paso, lo, lo retiró el gobernador interino, Omar Marero. Llegó una carta a toda prisa retirando el nombramiento. En el caso del otro nominado, el señor Enrique Volker cuando se nominó y vamos a no usar a Enrique Volker todavía, cuando se nomina a cualquier persona. Cuando una persona viene a una empresa a trabajar, la empresa dice, mira estos son los requisitos para usted emplearse aquí. Usted tiene que traer un certificado de antecedentes penales, certificado de asume, este, su información económica, y lo vamos a evaluar. Ah, su hoja de vida, su resumen, su preparación académica, para saber si usted tiene las competencias para el cargo que va a ocupar en la empresa. Pues el gobierno pasa algo igual cuando el gobernador decide usar su poder del Ejecutivo para nombrar a alguien. Pero le dice la constitución que algunos nombramientos, por ejemplo los secretarios algunas juntas de gobierno, tienen que pasar por el sedazo del balance de poder que da nuestra constitución, la Asamblea Legislativa. Precisamente el Senado, con algunas excepciones, el Senado y la Cámara. Cuando ese nombramiento llega al Senado, ¿qué hace la Comisión de Nombramiento? Mire, usted tiene que traer un estado de situación compilado, tiene que traerme sus planillas de los últimos años, cinco años, tiene que traerme. Eh, su preparación académica tiene que pasar por una prueba psicológica hay una serie de requisitos y entre ellos había que someter las planillas de los últimos cinco años y el señor Walker sometió las planillas de su esposa le dijimos mire perdóneme, usted no puede someter las planillas de su esposa tiene que someter las suyas y sometió las de él cuando somete las de él los analistas de la comisión y los CPAs que yo tengo allí me dicen mira que hay una eh, discrepancias con las planillas y con su informe financiero yo le notifico a la fortaleza y al señor gobernador personalmente que hay un problema de planillas con el señor Walkers y él le dice, no, él me explicó porque es que tuvo un asunto familiar y no pudo cumplir y yo, bueno, pero, pero, pero yo no puedo y como he dicho anteriormente nosotros que estamos ahora bajo el escrutinio de una junta de supervisión fiscal en un gobierno en quiebra estamos buscando por el buen uso y administración de los fondos públicos yo no me siento cómodo apoyando a una persona que no supo o por lo menos lo que evidencia eso manejar su planilla y sus finanzas para estar a cargo de una agencia pero por qué, porque es la pregunta que me van a hacer ¿Por qué? por qué tardamos, porque tratamos de que él pudiera arreglar su situación con su planilla, corregir pero no, no había manera y el gobernador lo volvió a nombrar diciéndole que no tenía los votos lo vuelve a nombrar vuelve a nombrarlo yo pues mira, habla con los legisladores y explícale la situación a mí no me convence la situación es esa no es que haya algo en contra de él ni que su persona de mal a nadie no, no, es que, es que su requisito de cumplir con sus últimas cinco planillas eh, es, es, es inconsistente con sus informes financieros y con la, la relación económica que se hace cuando se evalúa un nominado lo nombran por tercera ocasión pues mira ya yo había reunido a los legisladores y les habrá preguntado ¿qué vamos a hacer? y yo, bueno pues vamos a tener que tomar una decisión sobre el mismo y se tomó la decisión de rechazar el nombramiento así son así fueron los eventos por ahí pueden decir otras cosas yo estoy diciendo lo que está en el récord y lo que está en el expediente de la comisión de nombramiento yo escuché a un compañero, legislador, y se lo dije ayer. Él me decía, chico, pero ese descargue. Pero, y yo le dije, pero compañero, cuando usted estaba en mayoría, en diciembre del, del 2020, aquí se descargaron y se rechazaron 27 nombramientos de jueces y fiscales, sin vista pública y sin ninguna atención, gente buena, con experiencia de la judicatura de la fiscalía, y que uno puede decir que eso es bueno o que eso es malo, pero hay que decir otra cosa. La constitución permite los descargues, sí. ¿Se pueden hacer? Sí. ¿Se pueden rechazar? Sí. ¿Se pueden confirmar? Sí. ¿Se ha hecho antes? Sí. Bueno, pues no sé por qué la crítica ahora. Ah, bueno, porque no son ellos los que están tomando la decisión o algunos de ellos están votando a favor y otros están votando en contra porque, como dije, es un Senado diverso. Ese es el escenario. Ese fue el escenario ayer y ese ha sido el escenario. Entonces que el Senado diverso no el Senado Popular el Senado Diverso ha tomado decisiones que impiden que el gobierno tenga sus mejores candidatos mire yo yo he presidido un Senado que solamente le ha rechazado tres nombramientos al gobernador el Senado que presidía a Tomás Rivera Chate le rechazó 27 en un día a Wanda Vaque, de su propio partido así que yo en un año yo en un año solamente he presidido un Senado que ha rechazado tres le ha confirmado todos los demás que es injusto e irrespetuoso el poner que nosotros estamos impidiendo que él haga un gabinete cuando lo tiene hecho se trajo a colación hace poco lo de secretario de educación se le dijo que no tenía los votos de secretaria la secretaria de educación se retiró se trajo otra persona y se rechazó con votos de todos los partidos y cuando se fue a nominar a el Ramos se nominó por interinato no en propiedad y qué hizo el senado que yo presido lo confirmó interino dos veces porque no lo nombraron en propiedad cuando lo nombraron en propiedad en diciembre lo nombraron en receso atendimos el nombramiento le dimos su vista pública y se aprobó así que decir que tuvimos el secretario de educación secuestrado un año si no lo había nombrado el que lo mantuvo así fue el propio gobernador que lo puso interino no confiaba en él para nombrarlo en propiedad dos veces lo nombró interino dos no una dos por eso dilatamos el año porque nunca nos los trajo en propiedad cuando nos trajo en propiedad, en enero se hizo la vista y se confirmó. Así que decir que nosotros no le estamos permitiendo conformar su equipo es falso. Solamente se han rechazado tres. Y el balance entre Senado, Cámara, Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo funciona así en la democracia que vivimos.
0: Le pregunto, en, en adición a, a esos tres nombramientos, ¿usted ha anunciado una serie de resoluciones de investigación, una de ellas ACES. ¿Qué es lo que ustedes están investigando en ACES?
1: Mira, este sabemos ¿verdad? que durante esta eh, pandemia se emitió una orden de emergencia y como la orden de emergencia permite que se hagan compras sin pasar por los procesos ordinarios, pues hemos tenido información que queremos investigar si es correcta o no es correcta sobre el manejo de los recursos económicos en las decisiones y las compras que se
0: hacen bajo esa agencia. O sea, que a ustedes le ha llegado información de que hayan habido irregularidades y eso es lo que los motiva entonces a investigar. Queremos,
1: queremos saber si vamos a. ¿Verdad? Si hay algo. Queremos saber la información y determinar si hay irregularidades o no las hay. Nos ha llegado esa información y por eso se radicó una resolución y por eso se van a hacer este, unas vistas y se va a requerir la información de la agencia para saber eh, eh, cómo, cómo, cómo articular una investigación. Y si, y si y si y si amerita continuarla o no amerita o si encontramos información de que hay una irregularidad referirla
0: a las agencias correspondientes y en el área de tecnología también también porque ese es un
1: área eh, que donde no han donde no se han hecho los contratos por ¿cómo se llama? por Ares o por propuesta invitan a quien ellos quieren y le dan el contrato a quien ellos quieren, bueno pues nosotros queremos saber toda la información de toda la contratación tecnológica del gobierno, no solamente de PRIT, del gobierno porque PRIT contrata para también para las agencias de gobierno hace unas semanas atrás requerimos una información y nos llegó incompleta, no nos llegó completa así que radicamos una resolución para entonces con el mecanismo investigativo de la asamblea legislativa del senado reconocido por los tribunales requerir la información, invitar testigos y buscar la información que nos, que nos lleve a ver eh, lo, los posibles irregularidades que se han denunciado
0: al principio del programa, dentro de los titulares, estaba hablando sobre la reforma laboral. El gobernador le envía de vuelta, me imagino que eso tendrá también que pasar por el Senado en comité de conferencia con la Cámara, eh, sobre esa serie de enmiendas. El presidente de la Cámara ha dicho que no quiere que toquen una serie de áreas ahí que tienen que ver con tiempo extra, acumulación de vacaciones, días por enfermedad, todo ese tipo de cosas. Eh, ¿Ha tenido usted oportunidad de ver lo que el gobernador envía para atrás sí. y de analizarlo?
1: El gobernador nos envió una carta con unas observaciones, muchas de ellas están recogidas en el proyecto, hay otras que podemos verlas, pero esto es un proyecto que tardó un año en verse, o sea, se radicó creo que es el proyecto de la Cámara número 3, de los primeros, sí, y entonces se radica y la Cámara tuvo meses haciendo vistas públicas a todos los sectores. Aquí lo comerciantes, los líderes sindicales todas, todas las áreas impactadas pudieron ir a vistas públicas en el Senado la Comisión la preside la compañera Anaílma Rivera Lacen. también hizo vistas públicas hizo muchas aportaciones, los legisladores de otros partidos aportaron también el equipo de trabajo del gobernador estuvo participando de los procesos todo el tiempo luego de que llegamos a aprobarla en la Cámara en el Senado, los líderes eh, portavoces de la minoría pidieron más tiempo para leer el documento completo y no se pudo aprobar en noviembre en la sección eh, extraordinaria y se aprobó en enero. Una vez se aprueba en enero, se envía a Fortaleza y ahora pues entonces Fortaleza está haciendo unas observaciones. Eh, yo en conversaciones con compañeros de la Cámara de Representantes entiendo que habían unos pasos adelantados porque el reconsiderar la medida prácticamente la, la involucra en el proceso nuevamente. Eh, sería mucho más fácil que el gobernador, con un compromiso de la Cámara y el Senado, ciertamente, convirtiera eso en ley y aprobáramos un proyecto rápido con las enmiendas que quiere el gobernador si son compatibles con las que nosotros tenemos en el proyecto. Si ese acuerdo, que creo que se estaba conversando con la Cámara, se materializa, yo no tengo ningún problema con, con aceptar las enmiendas y que, que sean eh, propuestas en un proyecto posterior, inmediatamente se haga el compromiso de firmar la reforma laboral.
0: Autoridad de Energía Eléctrica, plan de ajuste eh, yo entrevisté hoy en todo a Antonio Medina, miembro de la Junta de Supervisión Fiscal y me dijo que pues, el movimiento era de que si ustedes no están de acuerdo con el, con el acuerdo que ya está firmado del 2019 que ellos iban a proceder sin la aprobación legislativa
1: Bueno, hay un planteamiento a esos fines pero eh, como pasó en el plan anterior los acreedores quieren certeza de que no haya después un una reclamación en los tribunales, una demanda de que esa transacción tenga el aval de la Asamblea Legislativa los acreedores en el otro plan pidieron que la Asamblea Legislativa interviniera y nosotros con mucho trabajo, porque fue trabajoso, logramos aprobar un plan de ajuste. De la misma manera mira, si estamos hablando de una negociación que va a involucrar los próximos 30 o 40 años del sistema energético de Puerto Rico, donde está el 100% de la representación del país, es en la Asamblea Legislativa en la fortaleza está el 32%, una parte de, 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 del país. En la asamblea legislativa está el 100%. Debería pasar por el escrutinio de la asamblea legislativa la transacción que se vaya a hacer porque tiene un impacto directo a todos los puertorriqueños, a todos los comercios, a todos los consumidores y el representante de todos ellos en una situación como esta es la asamblea legislativa, donde no está el 100% representado a los puertorriqueños para tomar decisiones, avalar, rechazar o modificar lo que se presenta.
0: Como presidente del Partido Popular Democrático, ¿cuál es su estrategia de cara a las elecciones del 2024? Y si usted es una ficha importante en la carrera de la gobernación en el 2024. Bueno,
1: un amigo y mentor me dijo que si yo divulgo las estrategias ya no son estrategias. Uh -huh. Pero te puedo decir la encomienda que estoy realizando en el partido. Primero, identificamos ¿verdad? Los, eh, los resultados de las elecciones.
0: Eh, hicimos eh, las se comparables de de están decepcionados ustedes que no ganaron o sea yo estoy seguro que ustedes entendían que iban a ganar
1: bueno nosotros habíamos hecho una campaña para ganar de hecho no ganamos la gobernación pero se ganaron 41 alcaldías incluyendo Nahuabo, Ponce Arecibo Aguadilla Guánica, o sea alcaldías que en el mapa electoral eran, azul. eh, eran azules y que la, la, la perspectiva de que se fuera a ganar o no era cuesta arriba así que el partido hizo un gran esfuerzo ganamos 41 alcaldías Cámara y Senado eso no es poca cosa ahora ¿dónde vimos la dificultad cuando hicimos el análisis? en el voto adelantado o sea, el voto adelantado no tenía la Comisión Estatal de Elecciones la herramienta para fiscalizarlo efectivamente porque el voto adelantado que antes era el voto de los confinados de los militares o estudiantes que vivían fuera o los encamados era restrictivo y era bien pequeño solamente más o menos 14 mil personas Correcto. así que la comisión con su estructura podía manejar 14 mil papeletas adelantadas aquí se abrió la estructura para que votaran los menores de 65 años porque había una pandemia se abrió la estructura a que la gente votara por correo sin poder verificar si vivían donde estaban solicitando el voto hay gente que fue a votar y cuando llegó allí le dijeron ya usted votó por correo y fue que otra persona le llenó el voto por otro lado. Eso pasó. Y hay constancia de eso en la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Usted cree
0: que le robaron las elecciones?
1: Yo creo que hubo una gran posibilidad de que en unas áreas este, hubo fraude. Lo, lo hubo, por lo que te estoy diciendo. En ese voto por correo, que no había herramientas para fiscalizar. Imagínate que la Comisión tiene 14 mil votos adelantados en la elección pasada, o sea, la del 2016, Ajá. y en el 2020 tiene casi 200 mil. ¿Cómo la Comisión manejó eso? Pues, ustedes lo vieron en las noticias ustedes lo cubrieron en los eventos llegaban las papeletas allí de los confinados y las mezclaban con los encamados y llegaban las papeletas de los por correo y las mezclaban con las de los encamados o sea, eso se segrega para tener certeza de dónde viene a dónde corresponde, qué área pues eso se mezcló y eso abre la puerta para uno pensar que pudieron suceder situaciones allí como la que yo te, te expreso nosotros tenemos unos ejemplos bien claros en Culebra de personas que viven en Culebra no pudieron votar porque otra persona puso la dirección de ellos de Culebra y votó por correo. Cuando llegaron al colegio dijeron, usted va a tener que votar a mano porque a qué le parece como usted votó por correo. Hubo una serie de personas que solicitaron el voto por correo pero no se diligenció la acción de buscar ese voto. O sea, todas esas cosas se combinan y nosotros, una de las cosas que yo estoy trabajando como presidente del Partido Popular es enmiendas al Código Electoral y aunque en el periódico hace unos días algunos partidos dijeron que no se habían reunido sí, nos hemos reunido yo no, pero los comisionados electorales del Partido Popular se han reunido con los demás comisionados electorales, pidiéndole sugerencias de cambios al código para hacerlo más, eh, más confiable, para corregir los errores que se cometieron, hacer las enmiendas que tengan que hacer, para que cuando se den los procesos, el país tenga certeza de que esos fueron los resultados no como ahora que hay dudas en esa doble primaria hubo muchas dudas, en esa elección donde había una fecha para cerrar los votos por correo y la pospusieron y la abrieron otra vez. Entonces eso fue un free for all, como uno llama. Así que eso no debió haber pasado y eso pues tiene que estar debidamente reglamentado y son de las propuestas al código electoral que queremos hacer. Tenemos una redistribución electoral corriendo para eh, saber cuál va a ser la composición de los distritos senatoriales y representativos y tenemos delegados presidenciales en los municipios donde no prevalecimos haciendo el trabajo de reorganización ese trabajo tiene que estar culminado para en o antes de noviembre de este año así que esa es la, 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 la encomienda que tengo como eh, presidente, la pandemia nos atrasó un poco las reuniones distritales ya, ya se comenzaron y ya está el calendario de reuniones y en los próximos yo te digo que la, la semana pasada yo tuve reuniones en el partido prácticamente todos los días y en las próximas semanas voy a tener los alcaldes, la junta de gobierno y otras reuniones más y sigue el calendario de organización tanto en las organizaciones del partido ¿Cómo es la de los municipios?
0: ¿Me podría dar unos minutitos más después de la pausa? Sí, como no. Le pregunta. no. Okay. Vamos a continuar con el presidente del Senado, José Luis Dalmao. Estás escuchando el podcast de noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Estábamos en la línea como presidente de partido de cara al 2024 y me habló sobre la reorganización, sobre las reuniones que está teniendo, pero hace aproximadamente menos de dos semanas salieron unos informes sobre recaudos eh, de donativos que es lo, la, la esencia también de, del partido y el partido popular se veía, se ve bastante rezagado en esa área en preparación para la actividad política que ya estamos hablando, esto empieza ya el año que viene, o sea, esto es un año de transición que ya empezó caliente y con un gobierno tan dividido pues va o sea, esto no va a parar, ahora los recaudos, los fondos del partido de cara a unas elecciones?
1: Pues el partido en el año pasado no hizo actividades económicas. Cero. O sea, o sea, no es que caen los recaudos, es que ah. no hubo actividad de recaudo. Ahora, en este año, vamos a tener actividades de recaudo, vamos a tener actividad en verano, vamos a tener una serie de actividades donde vamos a, a levantar los fondos para calentar los motores previo al ciclo electoral, porque todavía no es año electoral, el ciclo electoral que comienza en el 2023. Eh, esa serie de actividades, nosotros teníamos una actividad planificada eh, para los meses de octubre, noviembre y diciembre pero cuando aumentó lo del COVID yo preferí no hacer actividades y, y, y aglomerar gente ni, ni comprometer personas que tenían compromiso eh, por, no, por no hacerlo ah. en contra de las leyes y en contra del COVID se podían hacer las cosas pequeñas pero yo llamé a todos los grupos y yo dije empezamos después de enero No, teníamos una fiesta de navidad en diciembre se, se canceló, teníamos una convención una fecha para hacer una convención que la debemos hacer en el área azul también la cancelamos porque el COVID evitaba que hiciéramos actividades eh, multitudinarias y entonces pues ya tenemos un calendario de actividades que vamos a estar realizando durante este año para dejar el partido lo importante es que tiene los fondos para operar, a veces critican mira que ese partido tiene el primer piso allí bueno un carro chocó, estamos esperando ¿no? uh -huh. cobrar el dinero del seguro para poder reparar pero yo pregunto ¿eh, el otro partido tiene sede el partido no progresista, donde es la sede del partido no progresista la sede del partido dignidad la sede de Victoria Ciudadana ¿dónde son las sedes? ¿del partido de ¿dónde son las sedes? pues el PPD tiene su sede ah que hay que pintarla y ponerla bonita bueno ya mismo la pintamos y la ponemos bonita pero tiene su sede y hacemos reuniones allí y nos mantenemos activos allí entonces yo escucho gente gritando ah que el partido está este se ve feo por fuera bueno si no hay actividades yo no voy a prender todo el edificio para gastar luz además que no no, se, no, no, está, no está bien pero si quieren que lo prenda, yo lo prendo para que lo vean bonito y lo disfruten los opositores del Partido Popular, que nosotros sí tenemos sede y ellos no.
0: ¿Qué lograron en la reunión del estatus con los cinco representantes? Mira, gracias por
1: preguntar eso. Eh, Puerto Rico lleva de relación política con los Estados Unidos más de 100 años, ciento y pico de años. Y no pretendo, ni el grupo pretende, que esto pueda tener una eh, un, un resultado que diga, bueno, esto se va a resolver el mes que viene o en seis meses pero hay algo que yo eh, identifiqué en mis viajes a Washington que allá los legisladores y los congresistas dicen cuando ustedes se pongan de acuerdo nos avisan y nunca vamos a ponernos de acuerdo si no hay un diálogo eh, responsable con un poco de madurez y, y, y uno quizás cediendo unas cosas para lograr otras así que yo lo que invité fue una mesa de diálogo quizás los compañeros esperaban que yo tenía mis propuestas allí, mis proyectos de ley, no vamos a conversar primero podemos ponernos de acuerdo en algo una cosa que yo les decía ven acá ustedes entienden que nosotros debemos ir juntos deberíamos ir juntos para que nos hagan caso Ah, pues eso es un buen punto de partida logramos algo más que Ucrania y Rusia nos pusimos de acuerdo en un punto <ríe> entonces el segundo punto actividad que hagamos que no genere un gasto público nos pusimos de acuerdo en otro punto que las decisiones que tomemos no sean tres a dos, ni cuatro a uno, que las tomemos los cinco que estamos allí. Y si hay un grupo más grande, porque voy a recibir otros uh -huh. grupos que tienen interés en participar, pero tienen que traer una propuesta. O sea, ¿cuál uh -huh. es el mecanismo procesal que tú defiendes? ¿Cuál es la, la fórmula que tú defiendes? Porque no es sentarte allí, yo quiero estar en la mesa de diálogo, pero voy a ver que ustedes proponen para yo votar en favor o en contra. No, 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 no. <ríe> Eso no puede ser así, pues no nos vamos a poner de acuerdo. Ahora, sí ha, ha habido una gran disponibilidad de los que componemos, lo que componen en la mesa de diálogo, de empezar a trabajar un documento. De hecho, ya se está trabajando un borrador para verlo la próxima semana y si estamos de acuerdo, pues los cinco comprometernos con ese borrador de trabajo. Eh, por ejemplo, que yo puse el día de la mesa de diálogo. ¿Ustedes entienden que hay que ir juntos al Congreso? Sí. ¿Hay que ir juntos a, a, a dónde? A la Casa Blanca. Sí. ¿Hay que ir al Departamento de Justicia Federal? Sí. ¿Hay que ir a las Naciones Unidas? A donde haya hay que ir para hacer. Valer, que estamos juntos, que nos pusimos de acuerdo en algo, que le toca a ellos responder para acá, que no responden nunca, eh, crear eso, porque siempre que vamos divididos, pues aquel dice: No, yo saboteo el proyecto de aquel y aquel saboteo el proyecto del otro, y no se logra nada. En una situación difícil donde el Congreso está pendiente al conflicto de guerra mundial, ¿verdad?, eh, que puede ser mundial. Eh, en una situación donde no le han aprobado los proyectos a Biden, que hay un Senado dividido 50-50, en elecciones congresionales midterm que hay ahora, tanto en la Cámara o en el Senado, o sea, lograr que suceda algo allí. Eh, pues pues sabemos que es cuesta arriba pero no vamos a dejar de luchar en ese sentido pues cada uno de nosotros pues tiene su propuesta hay un movimiento que eh, el partido independentista defiende la, la asamblea de estatus, el partido nuevo progresista defiende su mandato eh, cada, cada cual ¿verdad? podemos ponernos de acuerdo en algún aspecto procesal que no se haya oscultado antes uh -huh si aquel no está de acuerdo con la asamblea constituyente bueno pues vamos a buscar otro mecanismo qué mecanismo podemos usar para hacernos sentir para poder ir junto al congreso y decir el mecanismo que nosotros queremos es este que ustedes están dispuestos a hacer por nosotros qué forma ustedes van a validar cuáles son las condiciones constitucionales y jurídicas que ustedes tienen para ejercer la voluntad política porque esto es voluntad política para atender la situación política de Puerto Rico con los Estados Unidos y ahí tiene que estar todo algunos me preguntaban bueno y el ELA bueno pero hay, que, hay gente aquí que defiende el ELA y, y tienen derecho a expresarse pues el que defiende el ELA como está pues que lo defienda el que defiende el ELA mejorado el que quiera la independencia la libre asociación pues, pues se exprese pero traiga una propuesta que podamos llevar al congreso y que el congreso diga nosotros validamos eso vamos a hacer una consulta un lo que sea con vínculo en el congreso pero que nos vean juntos por lo menos en lo procesal en lo sustantivo no nos vamos a poner de acuerdo pero en lo procesal
0: la comisionada residente en una nota de prensa este conversó ayer en la salida del mensaje del presidente Biden del mensaje que dio a la nación y Biden le, le comentó a ella que si él pudiera votar por la estadidad por Puerto Rico que él votaba ¿cómo reacciona usted a esas expresiones?
1: bueno yo no sé si eso es verdad o
0: yo sea no sé que si es cuestionable usted bueno, la cuestiona yo
1: no sé eh, Biden ha sido muy parco tanto en su campaña cuando en la campaña los políticos prometen de todo él no prometió nada prometió que iba a atender la situación y a un año y dos meses pues no lo ha atendido porque yo no he visto ningún movimiento de la Casa Blanca que me lleve a pensar que él va a atender no a la estadidad cualquier cosa que tenga que ver con el Estado ni uno del Congreso he visto muchos congresistas incluso congresistas que han venido aquí a levantar dinero y han dicho que simpatizan con el movimiento estadista dicen que no hay ambiente para eso congresistas que han venido aquí republicanos y demócratas a decir que apoyarían la estadidad. Cuando le entrevistan allá dicen que no hay ambiente en el Congreso para eso. Así que yo no he visto ninguna señal que me lleve a pensar, no solo para la estadidad, sino para mover. Hay un intento de mover unos proyectos, el de Nidia que el de en Soto, en la comisión de Grijalva. Eh, Llevan un año allí y no han aprobado ni una Mark Session, ningún borrador, ningún proyecto para votar. Ahora usted dijo, oye, quiere hacer un híbrido de los dos proyectos. Yo le deseo suerte porque son incompatibles los dos proyectos pero si se aprobase algo en la Cámara tiene que ir al Senado y si se aprobase algo en Cámara y Senado tiene que ir a Casa Blanca y cuando vaya a Casa Blanca y se convierte en ley tiene que contar con la Asamblea Legislativa de Puerto Rico
0: para la ley habilitadora de lo que vayan a hacer esos son los pasos ahorita usted mencionó la reforma electoral ¿tiene algún problema el Partido Popular Democrático con el voto adelantado?
1: No, no con el voto adelantado, sino con los procesos para ese voto adelantado. O sea, ahora mismo... Procesos y controles, me imagino. Controles, ¿verdad? sí. Ahora mismo, eh, si una persona Mira, no se da entiendo, cuenta... Yo
0: entiendo que eso llegó para quedarse.
1: Bueno, claro, es, la es, un voto, es un voto adelantado. Eh, el voto estaba, lo que pasa es que se amplió Exacto. sin controles. El voto adelantado existía, pero se amplió y sin controles. ¿Y por qué el voto adelantado? No es el voto de conveniencia política, es el voto de que una persona que tiene una condición de salud, que está en su casa que no puede el día de las elecciones levantarse e ir a hacer esa fila pues tiene una concesión que es el que llaman el voto encamado, el voto de personas de mucha edad que no van a hacer largas filas Ajá. al sol el voto de militares, estudiantes que están fuera de Puerto Rico, o sea hay una serie de, eh, de cosas que el código pero entonces bajo estas condiciones y el nuevo código se abrió y sin controles y como no hay un control de ese registro y de ese voto una persona puede coger la dirección de otra, llenar la dirección, llenar el sobrecito, enviarlo a votar y que la persona no sepa que votaron por eso. Eh, fueron muchas las personas que fueron a votar y dijeron, ya usted votó por correo. Yo, pues yo nunca solicité el voto por correo, pero aparecía su voto por correo. Y esas irregularidades hay que ajustarlas a una realidad para lograr una certeza, confianza en el proceso electoral.
0: Presidente del Senado José Luis Dalmao, muchas gracias por estar aquí Gracias, gracias. por la invitación, siempre sí. siempre las órdenes. Muchas gracias, ustedes escucharon al Presidente del Senado José Luis Dalmao Está bien, no hay problema No hay problema, tranquilo, muchas gracias José Luis Bueno, nosotros continuamos aquí Miren, con toda esta situación Que no solamente en Puerto Rico Pero también alrededor del de mundo ya una de las, creo que es como la, es la segunda ciudad de Ucrania y siendo la primera ciudad, déjenme refrasear lo que estoy diciendo, sería la primera ciudad que cae en manos rusas, eh, estoy buscando aquí el, el nombre de, de, la, de la ciudad, una ciudad al sureste de, eh, de Ucrania ya cayó hoy a manos rusas rusas y eh, los rusos continúan cercando, continúan cercando las principales ciudades de Ucrania y a la misma vez, al, al ir cercándolas, pues aquí estamos hablando de suministro, aquí estamos hablando de alimentos, aquí estamos hablando de medicina eh, y situaciones que el mundo entero se pregunta cómo se va a manejar toda esta situación. Y hoy, básicamente, hoy, simple y sencillamente, se cumplen siete días de los ataques. Ayer el presidente Biden eh, llevó a cabo su mensaje a la nación. Hoy la, las Naciones Unidas este, criticó eh, el ataque de, que se llevó en contra de, de Ucrania y también eh, se han anunciado dentro de todas las, las informaciones eh, que han salido pues que hubo un intento de asesinato contra Zelensky eh, y eso pues no, no se llevó a cabo mientras tanto el precio del petróleo subió a 108 dólares los granos, los trigos, las cebadas y, y todo lo que tiene que ver con esa enorme granja que hay en Ucrania, pues continúan subiendo los precios y continuamos viendo el efecto de esta guerra. Una parte que es bien importante en esta guerra, que todavía no se ha, no Mariupol, es la ciudad que me dicen que cayó en manos de... De los, de los rusos, la primera, es la primera ciudad eh, que cae en manos rusas desde los últimos, desde que fueron los ataques, fue hace siete días, hoy se cumple una semana. Ahora, eh, un, 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 un elemento que ha estado callado y ha sido silente en todo esto, que a la misma vez es un elemento muy importante, porque se está rumorando. Que el mundo tiene planes de declarar un embargo, por lo menos los países aliados incluyendo los Estados Unidos tienen los planes de declarar eh, un embargo sobre los combustibles rusos sobre petróleo, gas natural y todo eso pero alguien tiene que suplirlo Una de las, uno de los países que se está presentando como alternativa en gas natural es Israel pero la dependencia sigue grande sobre qué va a ser Arabia Saudita. Y sin Arabia Saudita y su empuje en producir más petróleo, pues este embargo no va a ser posible. Y Canadá fue la primera que hace un par de días atrás dijo no más combustible ruso, no le vamos a dar entrada a los barcos y así sucesivamente, pero el resto de los países industrializados de los países importantes no han dicho mucho y eso es un área de, que tiene que ver con todas estas sanciones con todas estas medidas que se están tomando en contra de Rusia pero Rusia sigue adelantando sigue atacando sigue matando. Hoy salió una cifra que no ha sido corroborada, pero es el mismo gobierno de Ucrania quien la dice, sobre 2.000 muertos civiles. Esto no estamos hablando de soldados ni nada de esas cosas, estamos hablando de civiles. Eh, y así sucesivamente. Cada día que pasa, lamentablemente para Ucrania, cada día que pasa es un día más de lucha pero es un día más en que se debilitan porque el ejército ruso aprovechó este fin de semana y específicamente el lunes mientras hablaban para atacar, 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 bombardear, bombardear, bombardear y seguir movilizando su ejército para ir asfixiando, para ir acorralando las principales ciudades. Eventualmente, la fuerza aquí parece que va a vencer sobre la maña. Definitivamente que los ucranianos y su presidente Zelensky han demostrado mucha maña desde el primer día. Pero el otro es tan y tan grande y tan y tan avasallador que con mucha probabilidad, no lo estoy diciendo ahora, pero con mucha probabilidad, en este caso... La fuerza es tan grande que venza sobre la maña. Pero esta gente no se van a rendir. Esta gente los podrán ocupar, los podrán dominar, los podrán invadir, pero claramente se ve que ellos van a seguir luchando por su democracia, van a seguir luchando por su libertad, van a seguir luchando por por Ucrania así que esto eh, <coughs> la ciudad, perdónenme la ciudad de Kherson, esa misma es, esa misma fue la que yo leí la ciudad de Kherson que queda al sureste de Ucrania es la primera ciudad que ha caído en manos rusas Kherson K-H-E-R-S-O-N esa es la correcta esa es la, la primera ciudad que cae bajo el dominio ruso. Ahora les digo una cosa, han habido ya varias áreas de Ucrania que han caído bajo dominio ruso, como ha ocurrido con varios aeropuertos, y luego los ucranianos vienen, pacata, atacan y retoman, que no lo dudaría, pero la ocupación de Rusia, el bombardeo, la matanza y la agresividad de los rusos eh, está, está bien alta, está bien, bien alta y ya la paciencia pues eh, no. También la ciudad de Kharkov es la segunda ciudad que ha caído también eh, en manos rusas. Ese, ese anuncio, quien lo hace es Rusia. La ciudad eh, Rusia anuncia la toma de Kharkov la segunda ciudad más grande de Ucrania. Así que Kherson eh, y Kharkov. Kherson, ellos lo pronuncian Kherson y Kharkov. Eh, tropas rusas aterrizaron este miércoles en Kharkov, que es al este, la segunda ciudad ucraniana, y aseguraron ya haber tomado a Kherson, que queda en el sur. Esto en el séptimo día de la invasión lanzada por Vladimir Putin, a quien Joe Biden calificó de dictador y cuyo país es objeto de fuertes sanciones por parte del occidente así que dos ciudades ucranianas, Kherson y Kharkov han caído ya sobre manos rusas, todavía no han podido lograr la capital pero la tienen asediada